0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum The Pod Magazin Nummer 108. Wie immer ist es ein bunter Blumenstrauß aus Neuigkeiten aus der Spielebranche. Diesmal schauen wir etwa nach China, wo Spieler und Spielehersteller seit kurzem allerlei neue Einschränkungen hinnehmen müssen. Und wir schauen ins Internet, wo es in den letzten Wochen so manche Empörung gab und die teils in derart lauter Form, dass etwa ein Studio-CEO zurücktreten musste oder dass geplante Preisgestaltungen komplett kassiert wurden. Es ist also immer was los in der Welt der Spiele und hoffentlich interessiert und unterhält euch diese Folge. Viel Spaß beim Zuhören. China. Neue Beschränkungen für Spieler und Spiele. In den letzten Wochen gab es eine ganze Reihe von Entwicklungen in China, die allesamt auf Spieler und Spiele Schaffende abzielen und sowohl die Spielzeit für Gamer als auch die Inhalte von Games betreffen. Kurzum, das Hobby steht in China vor neuen Regeln und Beschränkungen. Ich liste hier mal ein paar Ereignisse und Entwicklungen auf, die damit zu tun haben. Da hätten wir etwa einen Bericht zur Mediennutzung junger Menschen in China vom 3. August dieses Jahres. Der erschien auf der chinesischen Website Economic Information Daily, die zu Chinas staatlich der Xinhua Nachrichtenagentur gehört und naja, die die lässt in ihrem Ton und in ihren Erkenntnissen kaum ein gutes Wort an Spielen und am Internet. Konkret beschreibt der umfangreiche Artikel die Problematik der Spiele- und Internetsucht und deren schädliche Auswirkungen auf die junge Generation. Da werden Fälle genannt, wie Schulkinder, die acht Stunden am Tag Mobile Games zocken oder die aufs Frühstück verzichten, um sich Geld für neue Handys anzusparen. Es wird aufgezeigt, wie heute die Kurzsichtigkeit bei Jugendlichen zunimmt und welche Negativfolgen Internet- und Spielsucht haben. Dazu betrachtet der Artikel die Spielebranche und zeigt auf, welche unfassbare Umsätze mit Free-to-Play-Titeln generiert werden und wie aggressiv sie beworben werden. So stellt der Artikel ganz aufgelöst fest, dass bei einem Studio nur 10% des Budgets in neue Spielinhalte fließen, aber 60% Prozent. In Werbung. Auch zeigt der Artikel auf, wie durch die Covid-Pandemie mehr Kinder mittels Homeschooling mit Smartphones und dem Internet in Kontakt gebracht wurden und sie dadurch auch den Gefahren des Internets und der Spielesucht ausgesetzt wurden. Es gibt Anekdoten zu spielsüchtigen Kindern, die bei Verboten ihren Eltern gegenüber gewalttätig werden und später sogar Verbrechen begehen. Es gibt Anekdoten, wie Kinder mühelos all die Jugendschutzmechanismen in Games umgehen, die in China verpflichtend sind. Und es wird ein bissiges Urteil gefällt. Zitat, keine Branche und kein Sport darf sich so entwickeln, dass eine ganze Generation zerstört wird. Zitat Ende. Und im Original des Textes, der inzwischen angepasst wurde, wurden Spieler auch noch als geistiges Opium oder elektronische Drogen beschrieben. Der Text, den ich mittels Übersetzertools leider nicht zu 100% verstehen und nachvollziehen kann, ist auf jeden Fall alarmistisch. Er erzeugt Aufsehen, er nutzt wirkmächtige Bilder, aber er ist keinesfalls nur heiße Luft. All die Polemik wird mit Fakten, mit Studien und Aussagen von Forschern, Schülern und Lehrern unterstrichen. Skepsis gegenüber Online-Games und dem Internet sind in China nicht neu und sie liegen außerdem auf der Linie der Partei. So ist dieser Artikel dann vielleicht auch schon als staatliche Propaganda zu verstehen? Als eine Art Warnschuss für die Spieler und die Spielehersteller? Der Aktienkurs des im Artikel mehrfach erwähnten chinesischen Tech-Giganten und Spieleherstellers Tencent, der fiel an dem Tag jedenfalls um etwa 7%. Der Konzern sah sich genötigt, direkt diverse Maßnahmen zum Jugendschutz und zur Suchtprävention zu ergreifen und das zu kommunizieren. So solle die maximal erlaubte Spielzeit für Minderjährige nur noch eine Stunde an Wochentagen und zwei Stunden am Wochenende und Feiertagen betragen und Kinder unter zwölf dürfen keine In-App-Käufe mehr tätigen. Und Tencent hält es sogar verdenkbar, dass Videospiele für Kinder unter zwölf vollkommen verboten werden. Das sagt ein Videospielhersteller. das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, wie denen der Arsch auf Grundeis gehen muss, wenn sie solche Äußerungen tätigen. Nun, die Sache ging damals erst richtig los. Der nächste Streich, der folgte am 30. August. Da wurden neue staatliche Restriktionen für das Spielverhalten von Minderjährigen festgelegt und die sind drakonisch. So dürfen unter 18 jährige nur noch eine Stunde am Tag spielen und zwar zwischen 20 und 21 Uhr und zwar nur freitags, samstags und sonntags. Gleiches gilt für gesetzliche Feiertage. Das macht also drei Stunden Spielzeit pro Woche und diese Regel umfasst alle elektronischen Geräte, also nicht nur PCs, sondern freilich auch Smartphones. Die Staatsnachrichtenagentur Xinhua zitiert einen Vertreter der hierfür zuständigen Behörde für nationale Presse und Publikationen wie folgt, Zitat, Teenager sind die Zukunft unseres Vaterlandes. Die psychische und physische Gesundheit Minderjähriger zu wahren, ist im absoluten Interesse der Bevölkerung und wirkt sich auf die Kultivierung der jüngeren Generation in der Ära der nationalen Verjüngung aus. Zitat Ende. Ha, immer sehr poetisch und schwer zu übersetzen, was Politiker in China so von sich geben. Jedenfalls ist das ein harter Schuss vor den Bug von Tencent und Co. Und das mit voller Absicht. Die neuen Spiellimitierungen sind nur ein Teil einer ganzen komplexen Regierungsoffensive, die den bislang in China boomenden Tech-Sektor im Visier hat, der in den letzten Jahren rasant gewachsen ist und nun augenscheinlich wieder unter mehr staatliche Kontrolle gebracht werden soll. So wurden dann auch Tencent, NetEase und weitere Spielehersteller am 8. September von der Regulierungsbehörde vorgeladen und nochmals ermahnt, die neuen Regeln in ihren Spielen auch wirklich durchzusetzen. Am Folgetag stürzten die Kurse von Tencent und NetEase dann deutlich ab und wieder gaben sich die Firmen am Tag darauf einsichtig. Tencent etwa kommentierte so, Zitat, Wir glauben an gesundes Spielen und nehmen die körperliche und geistige Gesundheit von Minderjährigen sehr ernst. Wir schätzen die Führung und Anleitung der zuständigen Regierungsbehörden und werden hart daran arbeiten, alle Regeln in Bezug auf Spielesucht von Jugendlichen und die Regulierung von Inhalten einzuhalten. Zitat Ende. Na, das klingt doch nach einer richtig freiwilligen und enthusiastischen Mitarbeit. Aber ach, auf diesem Meeting wurden die Spielehersteller übrigens nicht nur mit den Regeln für die Spielzeitbegrenzung Minderjähriger konfrontiert, sondern auch direkt mit einer ganzen Liste weiterer Anforderungen. Zu entfernen sind bitteschön obszöne und gewalttätige Inhalte und solche, die, Zitat, ungesunde Tendenzen fördern, etwa Geldanbetung und, okay, festhalten, Verweiblichung. Die Unternehmen sollen außerdem davon absehen, nur Profite und maximale Userzahlen als Ziel zu haben. Hier solle man Spielregeln und Designs so anpassen, dass die keine Sucht auslösen. Es soll Beschränkungen für Spielewerbung mit Promis geben, auch Livestreams von Spielen sollen stärker reglementiert werden und große Preise für Turniere oder generell Preise für Minderjährige sollen als Anreiz verboten werden. Dazu sollen sich die Firmen auch zur Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden verpflichten und eine Plattform zur Verhinderung von online spielesucht unter Kindern auf die Beine bringen. Und wer sich nicht an dieser Anforderung Hält, der solle streng bestraft werden. Hui, So viel zum neuen, eisigen Wind, der den Spielern und vor allem Spieleherstellern in China seit kurzem entgegenweht. Das klingt schon wirklich sehr autoritär und drakonisch. Andererseits ist der chinesische Spielemarkt ja vor allem auf Mobile zu Hause. Und wenn ich mir bei uns die Mobile Charts anschaue, dann würde ich auch gern mit dem eisernen Rechen da durchgehen. Aber am Ende ist China halt ein fremdes, ein zu komplexes Thema, als dass ich das hier wirklich mit einem wertvollen Kommentar oder gar einer Analyse aufwerten könnte. Drum rasch. Zur nächsten Nachricht. Tripwire-CEO wird aufgrund Anti-Abtreibungstweets gefeuert. Die nachfolgende Nachricht ist eine vom Typ. Unbedachte Äußerung fällt einer Person in hoher Position auf die Füße. Und sie betrifft John Gibson, bis vor kurzem der Geschäftsführer des US-Entwicklerstudios Tripwire Interactive. Die kennt man vor allem durch den co op shooter Killing Floor 1 und 2 oder das High-Open-World-Spiel Man-Eater. Tja, und Gibson tweetete am 4. September seine Meinung zum sehr umstrittenen neuen Anti-Abtreibungsgesetz im US-Bundesstaat Texas, das Abtreibung nicht nur unter Strafe stellt, sondern sogar monetäre Belohnungen für Hinweise auf Abtreibungen vorsieht. Hierzu äußerte sich der Studioboss damals wie folgt, Zitat, Stolz auf den US-Supreme-Court, dass er das texanische Gesetz bestätigt, das die Abtreibung für Babys mit einem Herzschlag verbietet. Als Unterhalter werde ich nicht oft politisch, aber mit so vielen lautstarken Kollegen in einem anderen Lager fühle ich, es wäre wichtig, mich offiziell als ein Pro-Life-Spieleentwickler zu positionieren. Zitat Ende. Tja, und dann folgte, wie so oft… Der Shitstorm der Empörung. Prominentes Beispiel die Shipwright Studios, ein Co-Development Studios, lokal sogar in der Nähe von Tripwire Interactive gelegen. So Co-Development Studios, das sind Studios, die Outsourcing oder halt Hilfsarbeiten anbieten, die programmieren keine eigenen Spiele, die helfen anderen Studios. Und die kündigten am Tag danach ganz öffentlichkeitswirksam ihre Verträge mit Tripwire auf. Zitat... Während deine politischen Ansichten deine eigenen sind, so verfängst du doch all jene, die für und mit dir arbeiten, in dem Moment darin, in dem du sie zum Inhalt einer öffentlichen Debatte machst. Wir haben eng mit den talentierten und leidenschaftlichen Entwicklern bei Tripwire und euren Partnern in den letzten über drei Jahren zusammengearbeitet. Wir wissen, dass es schwierig für Angestellte ist, das Wort zu ergreifen oder in solchen Szenarien zu handeln. Und es könnte sein, dass sie es sich nicht trauen, ihre Meinung zu sagen. Es ist bedauerlich, aber wir finden, wir würden uns, unseren Angestellten, unseren Partnern, und der Industrie als Ganzes einen Bärendienst erweisen, wenn wir diesem Muster erlauben würden, sich unkommentiert fortzusetzen. Zitat Ende. Und dann beschreiben sie halt noch, dass sie anfangen werden, all ihre Verträge mit Tripwire aufzukündigen. Und am Tag darauf handelt auch Tripwire und Schast kurzerhand den eigenen Geschäftsführer und teilt das der Welt via Twitter und Website mit. Zitat. Die Kommentare von John Gibson sind seine eigene Meinung und spiegeln nicht die von Tripwire Interactive als Unternehmen wider. Seine Kommentare missachten die Werte unseres gesamten Teams, unserer Partner und eines Großteils unserer breiteren Gemeinschaft. Unser Führungsteam bei Tripwire bedauert dies zutiefst und ist sich einig, dass wir schnell handeln und ein positiveres Umfeld schaffen wollen. Mit sofortiger Wirkung ist John Gibson von seinem Amt als CEO von Tripwire Interactive zurückgetreten. Alan Wilson, Mitbegründer und derzeitiger Vizepräsident, wird die Position des CEO intermistisch übernehmen. Zitat Ende. Tja, das ging rasch. Und am 9. September dann tweetete Gibson das allererste Mal wieder, seit der ganzen Sache, es ist eins dieser Bilder mit Text, indem er eigentlich nur die Wogen glättet, sein Ex-Studio lobt, seine Follower auffordert, sie zu unterstützen und indem er sich bei allen Partnern und Unternehmen bedankt, die den Erfolg des Studios möglich machten. Zum Sachverhalt selbst äußert er sich nicht. Und so wird dann auch nicht ganz klar, inwiefern sich Gibson und Tripfires restliche Firmenleitung binnen der kurzen Zeit zwischen Tweet und Abgang jetzt eigentlich abgesprochen haben. Es wirkt allerdings recht harmonisch, was Gibson da beschreibt, zumal ihm ohnehin ein gewisser Anteil an der Firma gehören dürfte. Allerdings wird er in den Twitter-Kommentaren dann direkt von einem eher konservativen Publikum als eine Art Märtyrer gefeiert. Sogar Palmer Lucky kommentiert mit, ich weiß, wie du dich fühlst. Der Miterfinder des VR-Headsets Oculus Rift der wurde nach dem Aufkauf des Unternehmens durch Facebook im Jahr 2017 gefeuert, nachdem bekannt wurde, dass er im Jahr 2016 eine Pro-Trump-Schmutzkampagne finanziell unterstützte. Tja, das ist also passiert. Ich würde ja gern sagen, dass die Geschichte ein gutes Ende gefunden hat, aber meiner Meinung nach ist das eher ein extremes Ende. Klar ist die Aussage John Gibsons politisch aufgeladen und auch für mich ist dieses neue Gesetz in Texas absolut erschreckend, aber ist diese Reaktion am Ende richtig oder wertvoll? Auf jeden Fall ist sie berichtenswert und wenn wir schon bei einem Shitstorm sind, dann kommen wir gleich zum nächsten und der ist viel einfacher zu bewerten, denn der spart uns Spielern am Ende Geld. Sony verwehrt Next-Gen-Upgrade für Horizon Forbidden West, rudert aber rasch zurück. Am 4. September gab Sony mehr Informationen zu den verschiedenen Versionen von Horizon Forbidden West bekannt. Das Open-World-Action-Adventure erscheint am 18. Februar 2022 und wird sowohl für die PS4 als auch PS5 erscheinen. In einem Blogpost beschreibt Sony all die verschiedenen Sonder- und Sammlereditionen des Spiels und fügt da ganz nebenbei hinzu, dass es nur für die teureren Sammlereditionen eine kostenlose Upgrade-Möglichkeit geben würde, mit der PS4-Spieler später, wenn sie eine PS5 gekauft haben, kostenlos auf die Next-Gen-Version wechseln können. Wer eine Standardversion für die PS4 kauft, der steht doof da, der müsste die PS5-Fassung nochmal komplett neu kaufen. Wie ärgerlich. Und das kurz nachdem Sony ja ein solches Upgrade für Besitzer der PS4-Fassung von Ghost of Tsushima angeboten hat, als dann eben die PS5-Version rauskam. Und hey, Moment mal, hat Playstation-Boss Jim Ryan nicht irgendwann mal was ganz anderes behauptet? Ja stimmt, im September 2020 gegenüber der Washington Post. Da ging es darum, dass das PS5-Spiel Horizon Forbidden West und auch Spiele wie God of War Ragnarök oder Gran Turismo 7 plötzlich auch für PS4 kommen würden. Und manche Leute sich sorgten, dass es ja dann nur ein Cross-Gen-Spiel sei und gar nicht so wirklich Next-Gen sein könnte. Dazu sagte er damals, Zitat... Niemand sollte davon enttäuscht sein. Die PS5-Versionen dieser Spiele sind von Grund auf dafür geschaffen, die Features der PS5 zu nutzen und wir haben einen Upgrade-Pfad für PS4-Nutzer, um die PS5-Fassungen gratis zu bekommen. Es geht darum, den Leuten Wahlmöglichkeiten zu geben. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dieser Situation. Zitat Ende. Tja. Naja, am 4. September hielt sich die Zufriedenheit jedenfalls in Grenzen. Ein Jahr nach Jim Ryans Versprechen gab es keine Spur von Gratis-Updates und das, das stieß sauer auf. Und auch hier folgte das übliche Beschwerden in den Kommentaren bei Twitter, bei Social Media, viele, viele reißerische Headlines und YouTube-Videos und ach, okay, okay, wir sehen, Sony hat den Blogeintrag aktualisiert, schauen wir mal. Okay, man gesteht ein, am Ziel vorbeigeschossen zu sein. Eine wunderbare Standardfloskel für solche Fälle, habe ich schon oft gelesen, kann man immer nehmen. Und man bekennt sich zu dem Versprechen vom Vorjahr, das Gratis-Update nun doch für alle PS4-Versionen von Forbidden West anzubieten. Prima. Dazu ein Hinweis, dass das Angebot ja eigentlich nur für die Launch-Titel gedacht war. Ah, und die haben sich halt allesamt gut nach hinten verschoben. Covid und Co. Ah, so. Und so kommt man dann im zweiten Absatz auch direkt zur Ansage, dass es für für das neue God of War und Gran Turismo 7 eben kein Gratis-Update geben würde, sehr wohl aber eine simple 10-Dollar-Upgrade-Option, einfach weil ja PS4 und PS5-Versionen auch im normalen Handel diese Preisdifferenz aufweisen. Dies würde man dann auch bei allen anderen exklusiven Cross-Generation-Spielen für die PS4 und die PS5 so handhaben, das schreibt Jim Ryan in dem kurzen Update zum Blogpost. Tja. Schön. Das ist doch mal ein persönlicher Ausgang der Geschichte und ich bin gespannt, wie viele PS5-Besitzer Anfang 2022 so clever sind, zur PS4-Version von Forbidden West zu greifen und sich 10 Euro zu sparen. Und schön auch, dass sich Sony aufgrund der Fanreaktion jetzt zu einer klaren, einfachen Upgrade-Regel für Cost-Gen-Titel bekannt hat. Krass ist halt, dass es denen nicht vorher aufgefallen ist. Dass sie am Ende ganz überrascht waren, das Ziel verfehlt zu haben. Homeoffice wird bei Don't Not Standard. Der französische Spieleentwickler Don't Not, bekannt für die Adventures Life is Strange, Tell Me Why und Twin Mirror, hat das Arbeiten aus dem Homeoffice zum Standard für die Mitarbeiter in den Büros des Unternehmens in Paris und Montreal gemacht. Heimarbeit ist also fortan keine Ausnahme mehr, sondern ganz normal. Die Angestellten können selbst entscheiden, ob sie lieber daheim arbeiten oder im Büro mit einem Kontingent an Heimarbeitstagen. Das berichtet GamesIndustry.biz am 7. September. Wer daheim arbeitet, der bekäme Geräte und Möbel vom Studio gestellt und in den Büros würden flexible Arbeitsplätze für alle Homeoffice-Arbeiter geschaffen, die ab und an auch im Studio arbeiten müssten. Interessanterweise zog das Studio diesen Umstieg auf Remote Working, also Arbeit aus der Ferne, bereits vor der Covid-Pandemie in Betracht und bei einer Abstimmung innerhalb der Belegschaft stimmten im vergangenen Oktober 87% des Studios für die Umstellung. Don't Not Personalleiter Matthieu Hoffmann erklärt hierzu, Zitat, obwohl wir schon vor der Gesundheitskrise einige Überlegungen angestellt hatten, haben wir festgestellt, dass die Arbeit von zu Hause aus für manche Menschen besser geeignet ist, da sie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben bietet, das ihren Bedürfnissen entspricht. Also haben wir dieses Programm geschaffen, um die besten Arbeitsbedingungen zu schaffen, egal für welche bevorzugte Arbeitsweise. Zitat Ende. Ein Vorteil fürs Studio ist auch, dass man nun auch neue Talente etwa in ganz Quebec rekrutieren könnte, der vorwiegend französischsprachigen Provinz im Osten Kanadas, wo aufgrund der dort boomenden Spielebranche zahlreiche Fachkräfte zu Hause sind. Die müssen also gar nicht mehr in Montreal wohnen, sondern irgendwo anders in der Provinz. Insgesamt ist es eine schöne Nachricht, finde ich. Zieht das Studio jedoch Lehren, sowohl aus der Covid-Pandemie als auch aus der Debatte um Studiokultur, um Crunch und um Work-Life-Balance, die seit Jahren geführt wird? Solche Umstrukturierungen und auch auch die diversen Verschiebungen größerer Titel in letzter Zeit, konkret mit der Begründung, die Belegschaft schonen zu wollen, die lassen mich vorsichtig optimistisch sein, dass sich diese Branche ja vielleicht doch langsam, aber sicher in eine bessere Version ihrer selbst verwandeln könnte. RuneScape-Entwickler verbieten HD-Fanmod kurz vor geplantem Launch. RuneScape. Ursprünglich im Jahr 2001 erschienen, ist das altmodische Online-Rollenspiel bis heute ein absoluter Dauerbrenner und immer wieder mal in den Medien, etwa wenn in Südamerika ein Land derart wirtschaftlich wackelig dasteht, dass es sich für die Bevölkerung mehr lohnt, bei RuneScape Gold zu farmen, als arbeiten zu gehen. Ebenso ist RuneScape ein Ort, an dem sich sagenhafte Dramen und Betrugsfälle abspielten, doch heute geht es hier eher um den britischen Entwickler des Spiels, Jagex, und dessen Umgang mit Fanprojekten. Zunächst eine Einordnung. 2013 veröffentlichte Jagex Oldschool RuneScape. Das ist eine Version von RuneScape, die auf dem Spiel basiert, wie es 2007 etwa existierte. Freiwillig mit etwas verbesserter Bedienung und moderneren Interface. Obwohl RuneScape selbst bis heute weiterentwickelt wird, ist Oldschool RuneScape das beliebtere Spiel. Und Wer es spielt, der nutzt dafür in der Regel RuneLite, einen beliebten Open Source Client für Oldschool RuneScape. Und für diesen Open-Source-Spiele-Client entwickelte ein User mit dem Nickname 117 seit einer ganzen Weile schon eine HD-Mod mit dem Titel RuneLight HD. 117 versuchte da, die generell sehr simple und grobe Grafik des old MMORPGs etwas aufzuhübschen. Handgemachte, bessere Texturen, schickere Effekte, bessere Weitsicht, mehr Details. 117 steckte da zwei Jahre seines Lebens und etwa 2000 Arbeitsstunden rein. Und am 7. September berichtet er ganz geknickt auf Twitter und bei Reddit, dass er die Mod ja eigentlich am 6. September veröffentlichen wollte, sie sei fertig, doch kurz vor knapp wurde er von den Entwicklern kontaktiert, die Mod doch offline zu nehmen, da man nämlich selbst ein ähnliches Projekt mit dem Fokus auf Grafikverbesserungen habe, das sich allerdings noch in einer frühen Entwicklungsphase befinde. Der Modder 107 erklärt, dem Studio als Kompromiss angeboten zu haben, sein Projekt aus RuneLight dann rauszunehmen, sobald ihres fertig ist. Und er wäre sogar bereit gewesen, ihnen kollaborative Kontrolle über den visuellen Stil seines Projekts anzubieten. Aber auch das wurde abgelehnt. Am Ende drückt 107 seine Enttäuschung und seinen Frust über Jagex aus. Und er sei einfach nur traurig, dass er nach all dieser Zeit am Projekt nichts vorzeigen könne. Also direkt auf der Zielgeraden wurde sein HD-Fanprojekt gecancelt. Und für den Entwicklern mehr oder weniger verboten. Die Reaktionen könnt ihr euch denken. Fackeln, Mistgabeln, wütender Mob und so weiter. Zunächst antwortete Jagex darauf in einem Blogpost, wo der Entwickler auch die Nachricht an Entwickler von HD-Clients nochmal gepostet hat, die also nicht bloß 117, sondern auch andere Modder bekommen haben. Und die geht sehr direkt auf den Look des Spiels und den Anspruch der Entwickler ein, den zu bestimmen. Zitat, das bedeutet natürlich, dass jedes von Fans initiierte Projekt, das das Aussehen von Oldschool RuneScape verändern will, im Widerspruch zu unseren eigenen Plänen steht. Wir sind der Meinung, dass es absolut wichtig ist, dass das Aussehen von Oldschool konsistent ist und deshalb wollen wir sicherstellen, dass unsere offiziellen Änderungen die einzigen sind, die verfügbar sind. Zitat Ende. Dann laden Sie die Modder auch noch zu Feedbackgesprächen zu Ihrem Projekt ein, aber es bleibt dabei. HD und Grafikmods für Oldschool RuneScape? Nein. Nein. Das Ärgerliche ist, dass 117 hier gar nicht gegen die aktuellen Richtlinien für Third-Party-Clients verstoßen hat. Aber diese Richtlinien, so Jagex, werde man in den kommenden Wochen aktualisieren, um sicherzustellen, dass es nicht wieder vorkommt. Das sieht also insgesamt echt doof aus. Wieder mal die Story einer Mod, in die Fans viel Zeit und Arbeit stecken, nur damit das Ding dann von den Entwicklern des Spiels abgeschmettert wird. Und diesmal geschieht das nicht mal aus diesen üblichen Urheberrechtsgründen, wie etwa bei allem, was mit Nintendo zu tun hat. Da gab es etwa, und ich biege jetzt kurz ab, kürzlich ein Kickstarter-Projekt zu einer Reihe handgezeichneter Game Guides. Total tolle Idee, tolle Konzepte und Beispielbilder, nur leider waren diese Game Guides zu Nintendo-Spielen. Das Projekt wurde ähnlich prompt aufgehalten, wie es ein blauer Panzer in Mario Kart mit dem führenden Spieler tut. Aber ach, hier hier scheint das Fanprojekt am Stolz und an der Kreativhoheit der Entwickler zu kratzen. Und das ist schon etwas, naja, taktlos ich hoffe ja, da bald eine Stellungnahme zu lesen, in der Jagex zugibt, übers Ziel hinausgeschossen zu sein. Das würde mich wirklich freuen. Aber noch ist es nicht so weit. Immerhin, am 9. September verkündete 117, dass es Hoffnung gäbe. Jagex habe Kontakt mit ihm aufgenommen. Er wäre in Kommunikation mit dem Studio und man würde sich vorwärts bewegen. Er hat Konversationen mit Mods des Spiels und er bittet seine Fans, weiter sein Projekt zu unterstützen. Dabei aber respektvoll gegenüber Jagex zu bleiben. Die hören nämlich sehr wohl zu, was Fans sagen. Die Dinge sehen positiv aus, schließt 117. Hoffen wir also, dass die Sache auch positiv endet, denn auch wenn sie mich nicht betrifft, also RuneScape, das spiele ich nur, wenn mir das Schicksal bei der Themenwahl einen ganz grausamen Streich spielt, so finde ich es doch immer wieder schade, wenn solche Fanprojekte kurz vor der Ziellinie scheitern. Sicher gibt's Gründe dafür, denn erst dann sind sie oftmals wirklich sichtbar, sorgen vielleicht hier und da für Schlagzeilen und fallen dann erst den Entwicklern auf. Aber ach, vergebliche Liebesmüh ist nie wirklich cool. Und nun die Release-Termine der kommenden 14 Tage ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit, aber ich schaue gerne, was denn so für PC und Konsole rauskommt und da habe ich bis einschließlich dem 24. September Folgendes entdeckt. Am 14. September kommt Arcanes Zeitschleifenshooter Deathloop raus für PS5 und PC und damit ist das Game ein Kuriosum, da Bethesda, der Mutterkonzern des französischen Entwicklers, ja mittlerweile zu Microsoft gehört und das Spiel kommt für die PS5-Konsolen exklusiv. <lacht> Im Spiel findet ihr euch auf einer mysteriösen, im schrillen 60er-Jahresstil gehaltenen Insel wieder, in der euch alle Einwohner feindlich gesinnt sind und ihr immer wieder denselben Tag erlebt, auch wenn ihr ins Gras beißt. Auf diesem Fundament baut dann eine Art Roguelite-Shooter auf, bei dem ihr zwar bei jedem Durchgang von vorn beginnt, an der gleichen Stelle aber euer Wissen und allerlei Upgrades und Fähigkeiten in den nächsten Run mitnehmen könnt. Euer Ziel, innerhalb eines Tages acht Verbrecherbosse zur Strecke bringen, die sich allesamt auf dieser Insel aufhalten. Eieiei, das ist eine echt kuriose Spielidee, wir sind hier sehr gespannt und planen auf jeden Fall uns das anzuschauen. Am 16. September hätten wir dann Skatebird für den PC, die Xbox und die Switch. Das ist ein Skateboard-Spiel im Stil von Tony Hawks, aber ihr spielt halt einen Vogel, der skatet. Die Story ist, dass dieser Vogel so traurig ist, dass sein Besitzer aufgrund seines neuen Jobs nicht mehr Skateboard fährt, dass er sich entschließt, selbst zu skaten und seinen Menschen dazu zu inspirieren, ebenfalls damit anzufangen. Wie süß, aber ob es auch Spaß macht. Am 21. September hätten wir dann China Bridge of Spirits für Playstation und PC. Das ist ein malerisch inszeniertes Action-Adventure, in dem ihr als das Titelgebende Mädchen China Seelen dabei hilft, ins Jenseits zu finden. Das ist etwas Hüpfspiel, etwas Kampf gegen Gegner und eine Prise Pikmin ist auch dabei. Und das sieht toll aus. Man merkt, dass die Entwickler von Amber Lab zuvor Werbevideos und 3D-Animationen gemacht haben. Hoffentlich können sie auch Gameplay und am 21.09. kommt dann auch World War Z Aftermath, schon wieder so ein Co-Op PVE Zombie Shooter. Und das kurz bevor das mit viel Vorablob beschenkte Back for Blood erscheint. Aber egal, der Shooter von Saber Interactive setzt erneut auf besonders große Massen an Zombies, durch die ihr euch mit euren Mitspielern durchballert. Ihr wählt eine von acht Klassen und könnt nun auch erstmals eine Ego-Ansicht wählen. Außerdem enthält World War Z Aftermath alle Missionen seines Vorgängers, sodass ihr als Neueinsteiger in die Reihe viel Spiel in einem Rutsch erhaltet. World War Z Aftermath kommt für den PC, die Playstation und die Xbox. Am 23. September dann Diablo 2 Resurrected, eine optisch aufpolierte Version des Action-Rollenspiel-Klassikers aus dem Jahr 2000. Die 2D-Grafik des in ISO-Perspektive gespielten Titels wurde deutlich aufgebaut, die Zwischensequenzen neu gerendert und alle Versionen, das Spiel kommt für PC, Playstation, Xbox und Switch, unterstützen auch Controller als Eingabegerät. Unter der Haube ist die Resurrected-Edition aber immer noch Diablo 2. Mechanisch also exakt dasselbe Spiel, inklusive Bugs. Dafür erntete Blizzard auch etwas Kritik in der Vorberichterstattung zur Beta-Phase, denn 21 Jahre später sind Sachen wie Questmarker oder frei belegbare Hotkeys für Spezialangriffe und Zauber absoluter Standard im Genre und sie fehlen schmerzlich. Klar, die gab es im Original nicht, aber eine Modernisierung sollte ja auch mehr als die Grafik umfassen, oder? Am gleichen Tag erscheint Amber für PC, PS4, Xbox One und Switch. Das ist ein knallbunter, heiterer Koop-Shooter. Naja, Shooter, ihr schießt Wasser und eure Aufgabe ist es, in allerlei surrealen Levels diverse Brände zu löschen. Das ist alles schön chaotisch, blutarm und könnte eine nette Alternative zu den immer gleichen militär da draußen zu sein, so ähnlich wie es vielleicht Nintendo Splatoon ist. Amber schreibt man übrigens e -M -B -R. Dann hätten wir am 23. September noch Sable für Xbox und PC auch enthalten im Game Pass. Das Ding ist ein Open-World-Erkundungsspiel in einer Fantasy-Welt, in der eure Spielfigur Sable zu Beginn des Spiels ihr rituelles Erwachsenwerden hinter sich bringt und ihr nomadisches Dorf verlässt, um ihre eigenen Abenteuer zu erleben. Der eigenwillige Cell-Shading-Comic-Look ist sicher eine der hervorstechendsten Eigenschaften des Spiels. Es wirkt wie ein lebendig gewordener Old-School-Comic mit blassen Pastellfarben und diesem Dithering-Effekt, den ich jetzt einfach nicht... Anders beschreiben, ganz spielerisch, hinterließ die Demo bei uns aber noch eindeutig den Wunsch nach mehr, nach mehr Gameplay, nach mehr Tempo und nach mehr Ideen. Die Demo hat den Anfang des Spiels enthalten und den empfanden ich und André als ganz schön zäh. Am 24. September dann gibt es auch das neue Spiel des Yakuza Studios, Ryoka Gotogo Studio, und es ist kein Yakuza, aber sehr ähnlich. In Lost Judgment, dem Nachfolger von Judgment, spielt ihr wieder den Privatermittler und Ex-Anwalt Takayuki Yagami und wieder stolpert ihr in ungeheuerliche Fälle und Verschwörungen herein. Wie bei der Yakuza-Reihe treffen hier Crime-Drama, zünftige beat im abkämpfe und unzählige Nebenaufgaben und Minigames, wo das Spiel dann seinen Ernst ablegt. Wer also die Rundenkämpfe von Yakuza Like a Dragon nicht mag, der bekommt hier vertraute Kost, unter anderem Namen. Lost Judgment erscheint für die Playstation und Xbox. Und wie wir es im letzten oder vorletzten Magazin gelernt haben, ist es fraglich, ob das Ding jemals für PC kommt und ob es jemals einen dritten Teil geben wird. Und Schuld ist die Talentagentur des Schauspielers, der Takayuki Yagami verkörpert. Total irre, hört einfach mal in dieses Magazin rein, das müsste zu finden sein. So. Und dann hätten wir am 24. September auch noch den Directors Cut von Death Stranding für die PS5. Neben besserer Grafik gibt es allerlei neue Gameplay-Funktionen für das ungewöhnliche Open-World-Spiel, dessen fundamentales Gameplay das Durchqueren unwirtlicher Gegenden und das Ausliefern von Fracht ist. Neu sind da Begleitroboter, Cargokanonen, Renn-Events, diverse Waffen und neue Missionen. Das wirkt alles wenig revolutionär, aber durchaus passend für einen Re-Release für die PS5. Wer sich für das Spiel interessiert, der sollte bedenken, dass er es möglichst zeitnah zu seinem Erscheinen zocken sollte, da es, ähnlich wie bei den Souls-Spielen, nur anders, eine indirekte Koop-Komponente gibt. Spieler können mittels diverser Mechaniken einander helfen obwohl es sich um eine Solo-Spielerfahrung handelt. Und das kann richtig magisch sein, wenn es denn gerade andere Spieler gibt. So denn, das war es auch mit dem Magazin für heute. Danke fürs Zuhören bis zum Schluss. Das finde ich immer sehr höflich und freundlich für euch und vor allen Dingen ein doppelt dickes Danke für eure fabelhafte Unterstützung unseres Projekts. Ihr sorgt dafür, dass wir tun können, was wir tun. Wir lieben, was wir tun. Wir lieben euch. Es war schön, nach meinem Urlaub wieder in dieses vertraute Format einzutauchen und ich hoffe, euch hat es gefallen. Das Magazin kommt dann am 24. September wieder und bis dahin genießt unsere anderen Podcasts und nutzt die sonnigen Spätsommertage, die es geben wird. Wird es doch, oder? Ja, 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 das wird es. Bis dahin.